0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم. أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة. ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي، وهو لكل منا قائمة من الأشياء التي يتمنى أن يجربها أو الأماكن التي يتمنى أن يزورها ولو مرة واحدة خلال حياته فما هي أبرز التجارب أو الرحلات في قائمة أمنياتك؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك ونبدأ مع الصديق عبد الإله إزو ومشاركة مميزة تحتوي على قصة حكيمة نقرأها فيما يلي أمر أحد الحكام بوضع صخرة كبيرة على الطريق الرئيسي فأغلقه تماماً ووضع حارساً ليراقبها من خلف شجرة ويخبره بردة فعل الناس مر أول رجل وكان تاجراً كبيراً في البلدة فنظر إلى الصخرة بشمئزاز منتقداً وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم فدار هذا التاجر من حول الصخرة رافعا صوته قائلا سوف أذهب لأشكو هذا الأمر وسوف نعاقب من وضعها ثم مر شخص ثان وكان يعمل في البناء فقام بما فعله التاجر لكن صوته كان أقل علوا لأنه أقل شأنا في البلاد ثم مر ثلاثة من الأصدقاء معا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة ووقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم وبصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي ثم انصرفوا إلى بيوتهم وبعد مرور يومين جاء فلاح من الطبقة الفقيرة فلم يتكلم وإنما بادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها وطلب المساعدة ممن يمر فتشجع آخرون وساعدوه ودفعوا الصخرة عن الطريق وعندما أزاح الفلاح الصخرة وجد صندوقا صغيرا فيه قطع ذهبية ورسالة مكتوب فيها من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة هذه مكافأة لك لأنك إنسان إيجابي بادرت بحل المشكلة بدلا من الشكوى منها والصراخ فلينظر كل واحد منا كم من مشكلة نعاني منها ونستطيع حلها بكل سهولة لو بدأنا بالحل بدلا من التفكير في الشكوى والآن حان موعد أول فاصل غنائي مع أغنيات ني سوشي أو أخبارك للمطربة سونغ هايي انا كاتبتي بحبك ومن مصر أرسل إلينا الصديق الدائم محمد السيد عبد الرحيم المساهمة التالية تقول سبعة مفاتيح يجب حملها المفتاح الأول الابتسامة مفتاح القلوب لذا تبسم لكل من تقابله وتتعامل معه لأنك حتما سوف تكسبه ولا تخسر شيئا وتبسمك في وجه أخيك صدقة المفتاح الثاني الكلام سلاح ذو حدين فاستخدمه لك حتى لا يكون ضدك وقبل أن تتحدث اعرف ما ستقول المفتاح الثالث التروي وعدم العجلة فالتروي والتأني في جميع الأمور يعطيك فرصة قد تفوت عليك لذلك قبل اتخاذ أي قرار فكر واستشر واستخر المفتاح الرابع الصدق في القول والعمل فالصدق فضيلة والكذب خيانة للنفس والذات قبل الآخرين المفتاح الخامس الإخلاص في القول والعمل دون مرااه يجلب لك السعادة والرضا وطمأنينة القلب المفتاح السادس المثابرة على العمل لا بديل لها لأن الإنجاز مرتبط بالمثابرة والنجاح مرتبط بالإنجاز والسعادة مرتبطة بالإنجاز وهذا الترابط العجيب يجعل المثابرة من أهم المعطيات المفتاح السابع كن عضواً إيجابياً وفعالاً ومؤثراً لأنك جزء من هذا الكون وهذا العالم نشكرك على هذه الكلمات الجميلة ومن تونس أرسل إلينا الصديق جمال عبد الله المساهمة الطريفة التالية أغرب الأشياء التي تم نقلها عبر البريد لا يزال البريد يستخدم حتى يومنا الحاضر على الرغم من التطور الكبير في مجال النقل والمواصلات إلا أنه لا غنى عنه في حياتنا اليوم وقديما كان هو الحل الوحيد للتراسل بين الأشخاص عبر الدورة الواحدة أو بين الدول وبعضها أو بين الدول والقارات كان البريد قديما هو الوسيلة الأرخص لنقل الأشياء نظرا لارتفاع تكاليف التنقل والسفر وصعوبتها أيضا ولذلك سوف نتعرف على أغرب ما تم نقله بالبريد عبر العالم قديماً. أولاً دبليو ريجنالد براي هو رجل بريطاني غريب قام بجمع عدد من الطوابع البريد وتذاكر القطارات كان يحفظ الدليل الكامل للبريد البريطاني حيث ذكر أن أصغر شيء تم نقله عبر البريد هو نحلة وأكبر شيء كان فيل لذلك قرر اختبار ذلك فقام بإرسال رأس أرنب وقرر أن يرسلها لنفسه عام 1900 ثانياً هنري بوكس براون كان من العبيد بأمريكا وقام بوضع نفسه في حاوية شحن السفن ليوصل نفسه بالبريد من فرجينيا إلى بنسلفانيا التي كانت قد ألغيت نظام الرق والعبودية لكي يحرر نفسه وكان ذلك في عام 1849 ميلادية ثالثا إليزابيث دوغلاس وديزي سولمان قامت هاتان السيدتان بإرسال نفسيهما عبر البريد إلى رئيس الوزراء البريطاني للفت انتباهه إلى حق المرأة. رابعاً إرسال طفل عبر البريد، كان ذلك بين عامي 1913 و 1914، وكان من القانوني إرسال الكائنات الحية كالحشرات وغيرها، لأنه ليس بالإمكان دفع تذكرة قطار، لذلك قاموا بوضع طوابع البريد على جاكيت الطفل وإرساله عبر البريد أثناء الحرب العالمية الأولى، وذلك عندما مات أبواه من فرنسا إلى بريطانيا حيث تسكن جدته. خامساً الطفل مي بيرستورف تم ارسالها عبر البريد عام 1914 حيث كانت رسوم البريد اقل من تذكره القطار حيث كانت 70 سنتا فقط لم يتم وضعها في البريد بل جلست في قطار البريد ووضع والدها طوابع البريد على المعطف الخاص بها سادسا تشارلز ماكنلي كان يصعب عليه شراء تذكرة طيران إلى دالاس، فقرر تهريب نفسه في حاوية شحن من نيويورك للوصول إلى دالاس وألقت الشرطة القبض عليه ودفع غرامة 550 دولار بالإضافة إلى السجن أرسلت إلينا الصديقة سارة محمد مشاركة طريفة نقرأها فيما يلي من نوادر جحا قال له ابنه يوماً يا والدي أنا أتذكر يوم ولادتك فشتمته امه واسكتته، فنظر اليها جحا وقال: لماذا تشتمينه؟ فربما يتذكر ذلك منذ صغره. جاء ضيف ونام عنده، فلما كان منتصف الليل، افاق الضيف ونادى جحا قائلا: ناولني يا سيدي الشمعه الموضوعه على يمينك، فاستغرب جحا طلبه وقال له: انت مجنون؟ كيف اعرف جانبي الايمن في هذا الظلام الدامس؟ دعاه صديق له الى داره. فأكرمه بعسل وقشدة، وبعد أن أتم الأكل، أخذ يلعق العسل بأصابعه لعقاً متوالياً. فقال له صاحب الدار إن أكل العسل بلا خبز يحرق القلب، فأخذ جحا يزيد في اللعق بسرعة عظيمة قائلاً الله يعلم قلب من يحترق. سأل جحا يوماً كم عمرك، فقال أربعون سنة، وبعد عشر سنوات أعادوا عليه السؤال نفسه، فقال أربعون سنة، فقالوا له منذ عشر سنوات سألناك فقلت أربعون والآن تقول كذلك فأجابهم الرجل الحر لا يرجع عن كلامه فالقول واحد ولو سألتموني بعد عشرين سنة فهذا هو جوابي خرج جحا لإلقاء الدرس في الجامع ومعه مريدوه وتلاميذه فركب الحمار بالمقلوب فتعجبوا وقال أحدهم لماذا تركب كما نرى يا سيدي؟ فأجابه قائلاً وما أصنع إني إذا ركبتم مستقيماً تبقون خلف ظهري وإذا سرتم أمامي أبقى خلفكم من أجل هذا ركوبي بالمقلوب هو الأصح خرج جحا في منتصف الليل يدور في الشوارع فصادفه رئيس الحراس وسأله عن أي شيء تفتش في الشوارع بمنتصف الليل فأجابه جحا هرب نومي مني وأنا أفتش عنه نشكرك أيتها الصديقة على هذه المشاركة الطريفة الممتعة أرسل إلينا الصديق علي عبد الشكور مساهمة قيمة عن إنجازات ابن سينا نقرأها فيما يلي: ابن سينا عالم فذ من علماء المسلمين، كان له طيفا واسعا من الإنجازات الطبية التي اشتهر بها، ولكن منجزاته تتعدى حدود الطب كما سنرى، يعتبر المجال الطبي سببا لشهرة ابن سينا، وخصوصا كتابه القانون في الطب. الذي يعد موسوعة شاملة للمعلومات والمعرفة الطبية شرح فيه الأمراض التي تصيب الإنسان في جميع أجزاء جسمه ومن اكتشافاته أيضا في مجال الطب ما يلي اكتشف العدوى وفهم طبيعة الأمراض المعدية وكيفية انتقالها كان أول من يميز الفرق بين الشلل النصفي الناجم عن سبب داخلي والذي ينتج عن سبب خارجي وهو أول من وصف أمراض النساء كالأورام الليفية وحمى النفاس وقد وضح السكتة الدماغية وبين أثر الأمراض العقلية على سائر الجسم وأعصابه وضرورة الخضوع للعلاج النفسي استخدم الكي والنار لإيقاف النزيف وقام بوصف 670 عقار لعلاج الأمراض ووضح أثر التلوث على جسم الإنسان والأمراض التي قد تصيبه بسببه وكانت له مساهمات في علم التشريح، فوضح أجزاء العين بشكل دقيق. وأما عن إنجازاته في المجالات الأخرى، فقد ساهم ابن سينا في مجالات عدة غير الطب، من ضمنها العلوم الطبيعية والموسيقى، ومنها في مجال الفيزياء، حيث قام باختراع جهاز لقياس الطول بدقة، وقام بوصف حركة الجسم وعرف طبيعة الضوء وكيفية انبعاثه إذ اكتشف أن الضوء أسرع من الصوت ووضح كيف يمكن للصوت أن ينتقل عبر موجات صوتية في الهواء ودرس أشكال الطاقة المختلفة وفي علم الفلك اخترع جهاز لمراقبة إحداثيات النجوم إذ اكتشف أن إضاءة النجوم ذاتية وقام بتقديم العديد من الاقتراحات الفلكية مثل أن كوكب الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض وفي مجال الموسيقى كتب العديد من القصائد القصيرة وفي مجال علم النبات شرح تركيب النبات ووضح أجزاء النبات بدقة أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو أشعار أو كلمات كتبتموها بأنفسكم او حتى مقترحات او افكار او اي رساله تريدون توصيلها عبر البرنامج شكرا للصديق علي عبد الخالق على كلماته التي تقول الشعب الذي لا ياخذ العبره من واقعه الذي يعيشه لا تتوقع منه ان ياخذها مما ترويه الكتب ونشكر الصديق ابو علي مؤمن على كلماته ما قاله لنا أحد الشيوخ في جلسته مع رفاقه بقي راسخاً فينا وهو ألا ترهق نفسك بالتفكير فليس كل الأمور نحن من ندبرها فأحياناً حين تعجز حلول الأرض اعلم أن المعجزات التي تأتي من حلول السماء هو القدر فأقدارنا مكتوبة وما عليك سوى الدعاء شكراً للصديق عبد الله بوي على كلماته التالية إنك لا تستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكنك تستطيع التهيؤ له. ليس كل من تحب يسعدك، وليس كل من تكره يحزنك، فالمسكين رغم نعومته يجرح، والدواء رغم مذاقه المر يشفي. شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الآخرين بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالبكم، الصديق محمد صادق النادي أرسل إلينا بعضا من الأقوال والحكم الجميلة نقرأها فيما يلي كن عادلا قبل أن تكون كريما من زاد في حبه لنفسه زاد كره الناس له يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم أكثر الرجال حكمة الذي يظن أنه أقل حكمة اللسان ليس عظاما لكنه يكسر العظام إذا كنت مخلصاً فليكن إخلاصك إلى حد الوفاء، وإذا كنت صريحاً فلتكن صراحتك إلى حد الاعتراف. نمر مفترس أمامك خير من ذئب خائن وراءك. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياة دليل الخير كله. تعلم من الزهرة البشاشة ومن الحمامة الوداعة ومن النحلة النظام ومن النملة العمل ومن الديك النهوض باكرا من أحبك في عسرك ويسرك دون أن ينتظر منك معروفا واحتملك في غضبك وسرورك دون أن يضمر لك سوءا فذلك هو الصديق اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك من اتكل في سفره على زاد غيره طال جوعه الان فقد حان موعد فاصل غنائي جديد مع اغنيه اورا تاتا لفرقه رامبل فيش الصديقه ساره محمد ارسلت الينا مقالا قصيرا بعنوان اصغر دوله في العالم تعرف الفاتيكان بانها اصغر دولة في العالم من حيث المساحة والسكان وتقع في العاصمة الايطالية روما وتحتوي على مجموعة من المعالم الدينية التي تتبع الديانة المسيحية وتصل المساحة الجغرافية الاجمالية للفاتيكان الى ما يقارب 0.44 كيلومتر مربع ولدولة الفاتيكان أهمية دينية، فتعتبر الحكومة المركزية للكنائس الكاثوليكية الرومية حول العالم. وهذا ما أدى إلى تميزها بأنها مستقلة استقلالاً كاملاً عن أي سلطة، لتكون قادرة على تنفيذ مهمتها في خدمة السلام والعدالة. ويصل العدد التقديري لسكان الفاتيكان إلى 800 نسمة بحسب تقديرات عام 2021، وهم المواطنين الفعليين في المدينة من رجال الدين الذين يعملون كمسؤولين في الفاتيكان كدولة أو في الكنيسة الكاثوليكية بالإضافة للحرس بينما يشكل نحو ثلاثة آلاف الأيد العاملة من أصول إيطالية الذين يقيمون خارج الفاتيكان وتعد الكاثوليكية دين الدولة الرسمي واللغة اللاتينية هي اللغة الأكثر استخداماً ولا توجد في الفاتيكان أي موارد اقتصادية ويعتمد قطاعها الاقتصادي على الدعم المالي الذي تحصل عليه من التبرعات وبيع الطوابع البريدية والتذكارات السياحية ورسوم الدخول إلى المتاحف وبيع المنشورات الصديقة سهيلة محمود أرسلت إلينا مساهمة عن طرائف الحيوان نقرأها فيما يلي تعد الفئران من الحيوانات الحساسة للدغدغة فهي تصدر أصواتا تدل على الفرح شبيهة بالضحك البشري ولذلك عند مداعبتها في أماكن معينة من جسمها تصدر ذلك الصوت يضخ قلب الزرافة الدم بقوة كبيرة ليتمكن من تغذية الدماغ فقلب الزرافة التي يرتفع رأسها 16 قدماً عن سطح الأرض يضخ الدم بقوة تعادل ضعف ما تحتاجه البقرة ليصل الدم إلى الدماغ. كما أن النظام الدموي في جسم الزرافة معقد بما يكفي لضمان عدم اندفاع الدم إلى الرأس عند الانحناء. بالإضافة إلى أن جلد الساقين لديها ضيق للغاية لمنع الدم من التجمع في الحوافر التي تفصلها مسافة ستة أقدام عن القلب. يحتوي حليب أنثى الحوت على خمسين بالمائة من الدهون وهو ما يقارب عشرة أضعاف نسبته في حليب إناث البشر لذلك قد تصل الزيادة في وزن صغار الحيتان إلى مئة كيلو تقريباً في اليوم تتمكن الببغاء من حل بعض مهام المعالجة اللغوية مثلما يفعل الأطفال في عمر أربعة إلى ستة سنوات كما يمكنها فهم المصطلحات مثل التشابه والاختلاف والقيم الأكبر والأصغر بالإضافة إلى تمييز الأرقام، وذلك خلافاً للظن الشائع أن الببغاء يقلد الأصوات فقط. تنطلق بعض أنواع الطيور مثل طائر الخرشنه القطبي الشمالي في رحلة ذهاب وإياب لمسافة وعشرين ألف ميل كل عام، دون أن تجد صعوبة في الملاحة، ويعتقد أن الطيور تستخدم خاصية مغناطيسية موجودة داخلها لتحدد اتجاهها بالنسبة للمجال المغناطيسي للأرض، كما أن الحمام يستفيد من وجود بعض المعالم المألوفة على الأرض ليتمكن من إيجاد طريقه إلى المنزل. قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الأشياء التي تتمنى فعلها وتجربتها ولو حتى مرة واحدة أثناء حياتك. سالي أيمن تقول أتمنى أن أقوم بجولة حول أوروبا مع مجموعة من الرحالة عبد المالك يقول أن أزور كوريا الجنوبية حلم من العام 1988 في هذا العام تعرفت على الكي بي أس سكينة تقول أتمنى أن أزور كوريا الجنوبية وأن أتعلم اللغة الكورية وثقافتها وأعمل هناك أيضاً سأكمل حالياً دراسة الجامعية وأتخرج ثم أعمل بجهد وأجني المال ثم أزأزور كوريا الجنوبية وأدرس اللغة الكورية هناك بإذن الله نادين الموماني تقول زيارة مكة المكرمة طبعا قبل أي شيء وزيارة كوريا خاصة جزيرة جيجو وسويسرا علي بن شهرة يقول الحمد لله كل الأمنيات تحققت أمنية أتمنى أن تتكرر وتتكرر وهي زيارة البقاع المقدسة وشرب ماء زمزم مرة أخرى قاسم عبد القادر يقول لكل إنسان أمنيات وأحلام وبالنسبة إلي امنياتي المستقبلية زيارة أكبر عدد من الدول واكتشاف ثقافاتها وسياحتها والتعرف أكثر على شعبها ولكن العين بصيرة واليد قصيرة ولكن لا يبقى حال على حاله وستتبدد السماء ويحل الربيع وينفرج الحال إن شاء الله وتتحقق أمنياتي في معرفة الدول لأنني منذ نعومة أظفاري أحب هواية السفر وربما يرجع ذلك لعامل الوراثه، لأن جدي رحمه الله ووالدي لا يستقرّان في مكان، ولديهم حب السفر لدرجه كبيره جدا، وفي هذا المقام أتمنى أن تتحقق أمنياتي وأمنيات كل من يسمعني على راديو المحبه والصداقه كي بي اس. رسل عبد الوهاب تقول: "اتمنى أن أزور مكه المكرمه، وأرى الكعبه، وأطوف حولها، وأصلي هناك". وأتمنى أيضا السفر إلى كوريا وزيارة مبنى الكي بي إس والتجول في أماكنها الجميلة والتقاط الصور التذكارية وتناول طعامهم. منار نور تقول: بالحديث عن الأماني والسفر كوريا الجنوبية في أول قائمتي، أنا أحبها ولدي اهتمام كبير بثقافتها كما تمتلك العديد من الأماكن السياحية، حقا أرغب بزيارة جزيرة جيجو وبرج نامسان وتناول الراميون في نهر الهان الحديث عن هذا حقا يجعلني متحمسة نشكركم مستمعينا في كل مكان على مساهماتكم القيمة التي لم نستطع استعراضها بالكامل لقلة الوقت المتاح ويبدو أن الكثير من أمنيات أصدقائنا تدور حول السفر والرحلات وأتساءل ما إذا كان لذلك علاقة بالعزلة الإجبارية التي فرضها علينا جميعا الضيف الثقيل كورونا المستجد على أي حال نتمنى أن تتحقق جميع أمانيكم وأن يتحرر العالم من الجائحة قريبا بإذن الله نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل أحباؤنا ومستمعونا في كل مكان نستمع الآن معا إلى أغنية سونين جانج أو صبار لفرقة إبيتون بروجكت. ونختتم بجلسة شعرية مع أبيات مختارة من قصيدة إغضب للشاعر فاروق جويدة إغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين إغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين إغضب ستلقى الأرض بركانا ويغدو صوتك الدامي نشيد المتعبين إغضب فالأرض تحزن حين ترتجف النسور ويحتويها الخوف والحزن الدفين الأرض تحزن حين يسترخي الرجال مع النهاية عاجزين اغضب فإن العار يسكننا ويسرق من عيون الناس لون الفرح يقتل في جوانحنا الحنين ارفض زمان العهر والمجد المدنس تحت أقدام الطغاة المعتدين اغضب فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين هذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحيات هالة World Radio.